0: 那个浮球干嘛？那是浮球没错
1: 吧？南仁渔港附近岸边，每隔约一百公尺，就有海军陆战队人员带着望远镜监视海面状况，确认是否有疑似战机残骸的漂流物。另一头则有国军在岸边守着，以便第一时间辨识飘来岸际的漂流物
2: 。那今天的搜索的重点啦、啊，还是至于啊，在弹射仪啊、降落啊周边啊六公里的区域里面，目前啊排除啊。这个山区、山區的搜索以、啊、海岸线为主
1: 。搜救行动来到第三天，二十四号的搜寻重点以海岸线为主。前进指挥所动员近三百人，没日没夜的搜寻。三、山区则派出由中科院研发、装有日夜间 CCD 摄影机的红雀无人机搜索。居民看到搜救人员的辛苦，也为他们加油打气
3: 。晚上到凌晨到天亮。都都有都,有都有用用探照灯还是照明弹什么的，整个天空都是亮的。啊，直升机一趟来一趟去
1: 。由于还没有找到飞官攀永尊，位于搜救范围内的九鹏村，一位七十一岁且有十多年救溺经验的热心村民，主动下水游到离岸礁岩帮忙寻人。我照这流水伊咧行嘛，这流水拢行行就大东迄方面去嘛，足行、啊，就
3: 是往外往外往往、啊
1: 、到到,到,到那边过去的。台东海巡也出动进行岸际搜寻，但由于海象及天候不佳，搜寻不时需暂停。但指挥所表示将尽最大努力，希望尽快找到失踪飞官。记者陈焕宇、徐正君、张明哲、平东、台东报道
0: 。欢迎收看《有话要说》，今天是 F 5 1失事第搜救的第三天，那几个比较重要的讯息。第三天搜救工程当然继续持续，不过到目前为止，中尉罗上华呃是殉职的，那上尉潘颖尊飞官呢，现在还是失联的情形当中。当然，今天我们会好好讨论一下，包括实施的事故原因，包括是不是弹射椅是致命的关键，当然也包括说先前现任的美军的印太司令谈到说，呃，中国在六年内可能会犯台那。准印太司令现在提名人能谈到说呢，这个危机可能更为迫切。今天再来谈谈，包括军事上的一些问题，包括两岸之间的军事威胁的这些问题。介绍三位特别来兵。首先欢迎是前空军的副司令，之前呢也是 F 5 1的飞行员。我们欢迎是张延廷张将军，你好，大家好，非常感谢。再来欢迎是 F 5 1战斗机的前飞行员于浩伟于教官，轻松各位观众晚安。资深的军事记者吴明杰，大家好。刚刚我们谈到。搜救的这一部分，我还是请教一下张江轩了呃，你怎么样看待这一次的事件
2: ？哎，他这是因为编队啊，这个在二号机跟四号机之间擦撞。那编队的时候，我们编队有基本编队，有疏开编队，有战斗编队，有防御队形，啊，还有流动队形。啊，换成要基本编队的哦，他要返场，应该是基本编队。基本编队间隔距离非常的近，我们可以看这张照片，这个在这一侧的时候。在右边呢，这是雷虎小组，雷虎小组很清楚哦，它的横向间隔就是一公尺，它的翼间发射架跟翼间发射架就是一公尺。那这个的话它的有一点重叠，因为是高度差的关系，哦，看起来的话好像有点重叠，其实它的高度差这个来看最清最最清楚，还要低半机啊、哦，因为照相角度的关系，所以它这个呃这个低半机的显显现这边可以概率的显现的出来。那今天会有插撞事件的话，除了人员操纵之外，最重要的我们要也要考量到是不是它的有有一些不稳定的气流，有些高空风或者喷射的气流，或者是吃到前位机、掌机的尾流，或者是它在集合的时候，它拦截角跟它的接近率是有一些问题，所以在整个编队的过程当中哦，它是有很多的操纵的技巧。那这个稍微有点操纵不 当， 是有很多的风险存在。这个经过不断的演 练， 比如说接近率会不会太 大？ 接近大或你这是交叉航线还是碰撞航 线？ 这个拦截角对不 对？ 如果拦截角 小， 结合不 上； 拦截角 大， 有时候会有一种冲出的可能。不过将
0: 军， 当然国防部现在的说法当然就是 说， 所有的事情都还在调查当 中， 然后也希望各界不要说自己在那边想象啊、猜测。但是我还是想请 教， 包括说编队的这 些， 是不是有一些可以讨论的部 分？ 乃至于说，是不是弹射影的部分，我们可以有更多的思考的空间
2: 。对，这个当然是经要经过国防部的飞安事调查专案的小组啊，可以把这些真正的问题查个水落石出。但是 F 5 1的这个飞机啊，它没有黑盒子，没有飞行资料记录器，它是没有的。你就算捞到飞机了，它是没有这个飞行资料记录器，所有都要靠这个。当场目视的这些一号机，还有三号机，他当场目视的状况如何？他回来的时候做讲解，那这样子的状况来来还原当时的事件的现场、哦。我现在现役的
0: 战机是只有 F 五 E 没有黑盒。对
2: ，因为 F F 一它四十多年了，当初设计的时候是没有黑盒子，也没有飞行资料记录器，我们叫做 F I F D R。是这个它没有，换向两千 F 十六还有金国号战机它有、嗯那個、F D R， 是可以把这个飞行资料记录器把它把它 download 下来下。下载下载之后来分析。换句
0: 话说，擦撞的真正原因恐怕也很难掌握全部
2: 。哎，这要靠目视者目目击者的话，就是一号机跟三号机。但是他这个是一号机跟双号机是是 F 5 F 五是是两个人飞。那两个人飞的话，三号机也是两个人飞。这四个人，这、啊、四个人的话，四双眼睛，它可以还原是这个现场还原一部分。当时空中的状况是，然后把这个经经过把这个过程呢，把它做分析。不过
0: 您当然是中华民国非常非常重要资深的飞官了、啊、哈，那当然也是那个空军的副司令。但我请教一下，一般民众哇，還开战斗机那个速度可能都上千公里以上，在空中然后发生擦撞事件，该如何理解？这个是非常非常罕见，还是这是必然的一个风险？
2: 如果任何，就算资深飞行员或资深的飞行员呢，他都会有风险存在，因为飞行它在空中，你空中是没有刹车，没有办法减速的，是减速靠减速板，它那个减速的效果不是像我们地面上踩个刹车就停了，它是靠靠空气阻力在那边，所以跟我们在二度空间是完全不一样，嗯、所以风险是存在的。飞行员呢，起飞就视同作战，是因为他能不能回来不知道、嗯哼，所以是这一方面要要由循序渐进，所以为什么每一个月？每一个飞行员，一类飞行员都要飞十五小时是，就是保持他飞行的技能，让他继续维持这个方面的操作的能力。嗯，因为过，因为如果没有飞到这个这个小时数的话，你会生疏，生疏的话你会信心不够，你风险会增加是。是，另外你生活的状况、心理的状况，还有生理那天前天晚上睡得好不好，有没有失眠，还是浅眠而已，都会造成你飞行能力上面的一种波动。我们希望波动哈能够能够越小越好。表示它很稳定，是它的吸收力好，但是不要忘了维持度好不好？虽然吸收力可以，但是你隔天你飞的飞的这个这个航母晃晃枪走板也有可能哦。这种差撞的意外，
0: 不管是资深、之深，不管是 F F-1, 五一、F 十六，或是 Mirage，
2: 可能都会有这样子的一个风险，都有风险存在。美国的雷虎小组曾经试驾撞到地上，雷鸟小组，美国的叫雷鸟小组，是海军的话叫蓝天使特技飞行小组。嗯哼，这个。雷鸟小组曾经试驾撞到地上，部分
0: 媒体在想说，哎、欸，可能是因为什么炸射失败啦，或者是编队上，可能是那个掌机、右机这种资深之前的这种编组上，可能有一些调整的空
2: 间。您的看法呢？那它炸射的失败我那一天是那因为加东靶场的天气哦、喔，那一天天气能见度非常不好，是起飞的自航基地的天气非常好，能见度二十公里是非常好的，但是加东刚好在屏东。在南部那天，可能东北集中不开始强了，能见度有脉层有云层。那大角度炸射的，它是立体的动作，它从高度大概七千英尺要进入投弹，三十度类似俯冲轰炸，炸完这要要要爬升，爬升有云层，大概在四千到五千尺，我那看那个报道，四千到五千尺有一层云。是，你在炸射的是在云下，你集合的时候拉个脱离的到七千在云上，一下云下，一下跑到云上，很容易错觉容易。然后其他三架飞机呢，包括你自己是第四架飞机。你都要注意到相关的位置，哎，你又要又要专心对你的光学瞄准器对着三环靶做瞄准，还要做操作修正、速度控制，是还要去对靶，然后另外三架飞机在相关的位置在哪里？你又又没办法目视，因为有人已经跑到云上了，七千尺，所以长机它有下令科目停止反降，是在反降过程中是到了東台东，就是台湾东部之后集合，集合的时候出了事情。
0: 或者也有人谈到说，去年也发生 F 五一，也有飞官殉职。那在之前，像是总长也不幸殉职，当然是不同的那个飞机了哈。那在之前，不管是 F 十六，在更早之前还有 Mirage， 整个失事的频率，在您看来
2: ，专业的角度来看，或者管理的角度来看，会太高吗？这个是波动的，有时候高，有时候低，有时候好，会有时候坏。但是我們,我们很难因此去检讨，去检讨。对、嗯，但是我们要去考量的就是说，我们台湾目前的这个飞行训练的环境，一般来讲是比其他国家来的具有挑战性。我们看美国这种大陆性的国家，它这个一一望无际，没有云，没有云，是它那个连贯度非常的好，很清清楚楚。台湾不是，是台湾天气多变，海岛地形呐、啊，从从海平面呢、啊、到三千九百五十二公尺的玉山呢、啊，它那么多嘞、欸。它有丘陵，有山，才分三分之二是山，山区的天气多变。是，那那天经常，又是三月，三月的话，一下阴天，一下晴天，一下封面过来。是，那整个一下要下雨，又下起雾，又下又有霾、嗯，对飞行都是很大的考验
0: 。你可能下午起飞在基地的
2: 时候万里无云，对，就飞了几分钟之后，整个能见度几乎不见。对，天天气突变，这叫做天气突变。那天气突变怎么办？所以预报要精准，但是天有天有不测风云，很难完全预测。到现在为止，就算非常精准的。这个气象预报家、嗯、有时候还是失灵。当我们理解这些事实存在的风险之后
0: ，恐怕进一步不管是说提升整个飞安的安全之外，还得在思考我们如何去面对这些每天面对高风险的三军将士。对，当发生不幸殉职事件之后，整个国军的士气，乃至于他人家属的一些抚恤，我们是不是做的足够完善？不过我再请教一下教官、啊，然后你之前飞 F 五一的经验。也是这样子
3: ，高度风险吗？哎、欸，这个当然高度风险，这个啊，我现在讲因为啊，事实上这个编队啊，是我们从开始从啊官校基本组到战斗组到步军队啊，像张教官就是以前当初我们步军队的、啊，我的小教官啊，也是很是很觉得很优秀，所以呢，我的意思是说、啊，事实上这个基本编队啊，是我们吃饭的家伙，说不好听的话就跟筷子一样，啊，尽量不要把筷子掉到地上去。但是我要讲，因为我自己本身飞过民航机。我记得那时候民航民航局教官来给我们上课的时候，有关飞安方面的时候，他讲了一个事情，让我们大家蛮惊讶的。他说哦，飞机制造出来哦，打比如说一架七四七哦，它是十的七次方的飞行小时、哦、是容许它去摔一次。我们听了吓一跳，你在讲什么什么话、啊？然后发动机哦出厂之后是十的五次方，我听了以后就是说意思说哦，它的发动机容许它坏掉。嗯哼。我就想问你在讲什么话？你这个这个教官的资格很奇怪，这个老师资、這、格、個。后来后来他再讲一句，我懂了。飞安啊、哦，我们知道行船走马三分险，是任何东西只要有会动，除非你把它放到地上，实际上放到地上也不安全。那个那个陨石搞不打下来也会把它打烂掉，对不对？当时没有人在，就没这個问题。所以呢，这个是我们飞安，像我基本上在做，在民航公司也做过很很很久的飞安。我们是非安是希望它趋近于零，但会不会到零？不可能到零。你要到零的话，就把飞机放在地上，人离开飞机很远啊，躲到的山洞里面去。所以它不能回零，所以就变成，例如说像我们战斗机是个高危险群的啊，好像感觉没有像民航机，呃，没有像民航机那么安全。事实上戰，战斗机任何飞机它来讲，它都很安全。但是最重要的一件事情就叫做，中文叫做情境管控。啊，英文叫做 s i t u a t i o n a w a r e n e s s 嗯，例如说，你今天在飞行过程中，我曾经有一次在飞编队的时候，当然那个是早期的时候，那教官那个对教官那我讲就买，反正已经隔了三十年了。我们经常会做一些所谓违规动作，甚至也不违规动作，就是让你啊基本的功哦会练得很好。我那时候啊，就一个田教官啊，也也是跟教官一样，后来升到中教。那教官应该就知道谁，他在做什么。四架飞机做铜滚，在做铜滚，四架飞机基本编队，跟刚刚教官讲的一公尺的距离在做铜滚啊，要官咬住哦，而且这个如果没有跟住的话啊，那我们一下来以后，你没有跟住就就要扣点啊，因为你这是算缺失啊，不严重啊，一百块钱或是一呃就是一百点或是一千点是怎么？一点就是一块钱就扣点。啊、哦，然后之后呢，这些钱可能是做当攻击机那些。嗯嗯他做滚转的时候呢，啊，我是四号机，啊，三号机已经在那边跳，然后我就忽然就看到一个影子，二号机唰过来了，对着我来。我跟你讲，我不说我很厉害啊，因为你当一个飞行员来讲的话，你本来就有这种这观察到周遭，嗯嗯例如说我们现在这边摄影机有几步那些，你大家都有一点粗略的概念。在这过程中的时候，我就看一个黑影子，有理无理，先拉先走。对不对？扣点算了，因为我为什么先讲扣点？因为我们可能如果说我持续保持位置的话，我今天可能也是在刚刚教官那张图上，就是就是躺在 B 台去了，我就马上躲开，一闪开以后，当然那那次下来还是被扣点， uh-huh. 啊，那两个人都被扣，二号机也被扣，二号机是小我一起的，啊，两个人都被扣点，但买起来我们都活啦、啊。所以我的意思说、啊、就例如说我在关外当当空军啊当飞行教官的时候，我是 T 三次基本组教官。我们带学生过程中，我们很怕碰到，呃，也不是说叫呃所有人啊、哦、喜欢飞行、眼睛好都要加入空军啊、哦，真的，空军真的很棒。那个就是我们看学生的时候，当然我们要评估他的飞行能力，但是我们也会对他的性向做一些自己内心啊做打一个底。比如说这个学生啊、哦、很乖很巧，我们一般一般学校认为这个学生很乖很巧应该很好嘛，我会再观察他，他是不是很驽钝。如果说奴钝的话，他这种情景管控就不会不会很好。嗯哼。那如果说很调皮呢，有事没事跟你去做违规事情，那这个大概也死得很快。就是说你不能太乖，但是要有点脸皮的情况啊、嗯哦。你的我刚刚讲的 situation awareness 的话，你才会有。所以每个飞行员来讲话啊、哦，不进心中的话，你看你注意观察教官，他就有很强烈的 A SA。我们只要是能够活到今天的人，大概这方面都会很强。所以空军这方面，我是觉得说啊，就是说，当然这个是一个本质的性。事实上，借过借由一些训练，或是用口头这些讲，对吧？加强这个部分，啊，是可以把安全的指数提很高。因为我刚刚讲过啊，飞机啊没有好坏啊，但是飞安绝对是因为飞机是人飞的。所以以前我们有个学员讲，哎呀，那飞机对不对？到最最后还是人摔，没错，确实是人操作啊。但是呢，你摔飞机，你想想看，对不对？自己死了。家人哭得那么伤心，全国举国哀悼啊！希望烈士不要产生。如果说是打仗产生烈士的话，那没关系，是为国捐躯。这种训练的情况下呢啊，就是说怎么去加强这个啊情境管控练习。例如说，我们以前在就是所谓塔杠学校炸车班训练的时候，他一进去的时候，进去的教官也不给你上课，就说：“哎、欸，于浩伟，我们这里面有几十电灯。”玩的会了，情境管控不及格，你要去观察，嗯哼，对不对？那也是一样嘛，就扣点嘛，就扣点，对，所以所以扎车班还差点就，就我们叫的，他不干学校叫扎车班，差点就就过不了关。所以这方面的话来讲的话，我觉得因为现在小孩子，我不说他很草莓族，草莓族有草莓族的优点在，但是呢，这方面来讲，他可能天天在打电动玩具，他这方面的管控就没有像我们那么多。像我以前小时候在。南部甘山天天在田野跑，对不对？那个小时候去偷拔甘蔗，对不对？边拔的时候什么要偷，左看右看，为什么？看农夫是不是来抓你？事实上那个时候都是这种情境管控，当然啊，这是坏事啊。这个是我是四十年前做，五十年前做的啊，不要算我的账。所以这方面来讲的话，是可以加强训练，因为小孩小朋友一直看手机，他这方面我个人认为，我的偏见他会减弱。那如果说你变成战斗机飞行员的话，甚至空域飞行员这方面的话就会减少。事实上，这是可以经由训练。余教官谈谈的是说，其实那凸显出来，飞官飞上去之
0: 后，那个整个突发状况是非常非常多的。你自己飞得好没问题，但你会有其他的突发状况，那个也凸显了说，飞官所面临的高度风险。在请教明杰兄之前，我们来看看今天三军统帅蔡英文总统呢，也到台东的智行基地的灵堂。呃，去向罗中尉的父亲表达歉意，那也表达哀悼之意
1: 。上香。
4: 总统蔡英文前往台东殡仪馆慰问家属。针对日前两架 F 51战机擦撞、吊唁不幸殉职的罗尚华中尉，蔡总统握住罗尚华父亲的手，表达歉意，表示每次军人殉职是国家最痛的事情。而罗父则打气精神，提出军备争结点没有解决，大家都知道问题在哪，希望儿子是国军最后一位牺牲的飞行员
3: 。谢
4: 谢你的培养这么好的儿子，谢谢，也
0: 谢谢国军呢、啊，哦，
4: 栽培我们儿子。完成他的伟大的梦想，哦，让他能够替国家出一份力。从中东手中接获电仪，罗山华才新婚不久，不幸殉职，留下怀胎二月的妻子，罗妻情绪溃堤，场面爱妻
1: 。
5: 国家会照顾，照顾。
4: 罗夫希望飞安事故不要又是今日功绩，明日忘记。林堂外也架设纪念背板，不少军中同袍写下对罗尚华的思念。此外，上尉潘颖尊人失踪。蔡总统强调，搜救任务持续进行，不会放弃希望。
5: 那我也要求国防部尽速厘清事故的调查，而且在弹射的座椅的部分呢，行政院也已经核定经费，立即来进行换装的作业。
4: 蔡总统稍早也到台东智航基地听取搜救进度简报，同时慰问潘永尊上尉的家属。国军面对重大非安事故，士气低迷。蔡总统期取官兵坚守岗位，也喊话国人为国军加油打气。记者环节，谢政玲、张明哲，台北、台东报道。
0: 不过，明杰，刚那个两位教官其实都谈到那个风险的问题了哈，但是他毕竟并非打仗，而是在训练的过程，而且是擦撞，而不是非常非常一看就知道是天气因素或者是机械因素等等的。我想问的是，中
6: 间还是有一些可以检讨思考的地方，呢？会是什么？我想。就刚刚两位教官谈的、哦、就是说一架高速的战机在空中的操控，的确这个困难度是非常的高哈、哦。你如果不是持续的一个训练，再加上刚刚谈的，其实你本身要有某个程度的天赋了啊。那适合这样的一个能力，在加强不断持续的训练之下，才能避免所谓的这个相关的飞安风险啊。尤其是战机，还不是民航机，的速度都非常的快啊、哦。那这种情况之下，其实我就我过去这个采访军的新闻，其实。已经累积下来，如果过去二十几年我开始采访到现在，其实大概几十件的飞安事故都有。那其实像每一次发生一个新闻，大家就会探讨。如果今天机型比较老旧，有的人就会说这是老旧啊、哦，是一个机械的问题，是或怎么样。但是其实你去看各型的战机，包含二代机 F 1 6也好，幻象 IDF， 其实大概都有类似的飞安事件，而且所有的因素包含机械、天后、人为、环境，每一个事件都可能是不一样的啦哈。那。如果就我自己的感受哈，就是说，当然每一次发生都事后都在这,個、呃、剛剛這個一个调查跟检讨了。但是，呃，其实刚刚这个张将军讲的一个，我觉得是很保守的说法啦，就是说，你刚刚有问到说，那这样的一个频率到底是高还是低哈？其实，如果就我过去观察，这个是一个到目前为止，其实我我相信，就算美军这么强的国家，它的一个飞案事故，它也没有办法有一个单一因素来解释说到底为什么哈？因为过去如果观察结果，有时候好几年这个飞安都林事故啊。好，但是有时候一年里面三四件，好，那到底背后是什么样的原因？当然，呃，就这个，譬如说空军来讲，他这个主管的部门，他当然还是要尽全力去找出一原因。那最重要的当然是避免下一次发生嘛。就是像今天这个，我我是非常佩服这个罗尚化的父亲啊，他特别讲到说，这个他很感谢。军方哈培养他这个罗尚华，让他完成捍卫疆土的梦想啊！我觉得有这样的一个父亲，的确非常不容易啊。那这个我觉得国人真的要替这这为他们两这个父子都要致敬啊。那当然，今天蔡总统也致有致歉意啊。那这个罗罗罗父他也其实也谈到一个他的心理的感感受哈，就是说他认为说可能军备上面的问题啦啊。那当然这样一有言辞，当然是不是也是在认为说，因为非 J 型的这个 F 五可能相对来讲服役年限比较高一点啊。那多少？当然，如果就我们这包含像两位教官，其实了解这一型机的，你都知道，像美军，你像这个 B 五十 H， 它都飞到六十年的延寿，还持续准备要飞到一百年。好，那当然它不是这种高速战机，不能去做比较。但是 F 五像这一批，我。的了解，它也经过性能提升嘛，机体结构各方面来说，而且这一次的事件基本上并没有去年十月哈这一个那起事件，可能当时是有这个机械的一个回报，但这次是没有哦，所以可能在其他的天候或者机械因素如果不存在的情况之下，包含可能是不是环境或其他的一个训练过程中的一些闪失哈的存在，我觉得当然。呃，还是必要去厘清、了解真相啊、哦。那的目的是为了避免下一次嘛啊，就是不要像这个说今日功绩，明日忘记，那让这一个未来，未来还持续。其实就这个天安特检结束之后，接下来其他的这些同样的还是要进行训练。那训练完到一个程度，还是要担负这个空军的一个战备哈、哦，这是不能中断的。那我觉得最重要的，我从另外一个角度去看，就是说这些所谓的这个。呃，背后的失事的原因，当然非常会去调查，配合空军的调查。那但最重要，我觉得现在来讲，哈，台海的情势基本上是比较紧绷，我觉得士气基本上是我比较担心受到影响，因为。这个你如果没有办法给外界一个比较清楚的说法，会影响到明星嘛？因为这次又掉，而且两位都非常的年轻哦，大家当然国人都非常的不舍。然后当然，因为去年十月发生，还有呃去年还有另外一起 F 十六的一个战机也是失事，当然会给国人有一个这样的一个担心哦，忧心是不是这一个空军的一个内部是不是有什么状况？那我觉得军方当然这个时间点，我觉得要把能交代的、能讲清楚的，尽可能的让外界清楚啊、哦，那避免影响明星，第二个当然不要去打击到士气。那你说不打。打击也非常难呐、啊，因为今天你发生这个事情，你这个相同的梯队的这些训练的这个非官学员也好，他们内心家属当然会更加的担心。所以现在至少能做的，我觉得像这两天，至少比如说空军说要采购新的 MK 十六的这个弹射座椅，是那行政院迅速的就同意了啊。是国防部也说这个本来预计那一天第一天还在讲，说明年才会开始换哈换装，那等于说。这个加速时程等于说，今年年底哦，可能就可以陆续换新的一个弹射座椅，这个是最基本的。好、哦，让至少后续的相关的训练能够获得一个比较大的保障。嗯、那在你这个高教机，高教机说真的，你真真的也没急不得的，因为同样同样这个高教机也要有它的安全性的顾虑啊。是。那按照时程一步一步来。嗯、那在此之前用一个，我觉得是不是相对弹性、嗯、相对保障的方式？那换弹射座椅这是最基本的、嗯。那我觉得这个部分至少目前军方做的哈、哦，那我觉得至少可以让这些后续我们这个，其实我觉得在现在这个环境哈、哦，要加入这个国军。要担负这个飞行的重要的这些大任呢，我觉得都非常不容易了啊、哦。那这些我觉得我们要这个鼓励他们，而且也要替他们加油打气啊。那因为有一个比较好的一个逃生的一个装备，然后在内部检讨相关的训练啊，是不是有更精进的空间？之后我觉得未来其实这个台海的情势哈，等于说这个空军也还是要担负重任，还是要面对哈、哦、这种情况之下，才能继续相关的训练跟战备
0: 。不过延续明杰刚所说的，然后其实我们有两个很重要很重要的。呃，当然有一些人说啊，还要再花七八亿啊，这个 F 5一就要除役了啊，再过两年它就不飞了啊，这背好啊背后。可是如果我们在跟这些非官谈士气、谈尊重、谈尊严的时候，恐怕不是在那边斤斤计较几亿几亿这件事情了哈。所以行政院的态度还是值得肯定，说第一时间那赶快换了哈，这是一个。第二可能要补充说明一下。呃，台湾发生这么重大的事故的时候，今天早上的时候，解放军的军机依然骚扰我们的空域，那这是创下的最低的飞行记录1 5 0 0米。那换句话说，对岸对我们的威胁不但持续，恐怕是一步一步的加剧。所以恐怕不是我们在面说啊，飞管怎么样啊，或是怎么国军怎么样怎么样的问题，我们那个威胁是越来越大。那还有一个很重要的是，特别要请教将军了哈，这个是不是尽管事故到底是因为编队的原因，还是训练要更完整的原因之外，如果有这个东西，是不是我们的飞官在最后最关键那一刻可以保住性命？我们来看看，这个是现在呃，行政院已经编了预算要买的这个 M K 十六弹射仪，在右边这个，这个是最新型的，这比我们现在 F 十六的座椅还好。对。这个到
2: 底有多重要？这个 MK MK 十六，我们看左边的 F 十六 ，F 十六，你看它下面有两个腿带，把腿收回来。是。所以在你飞行员很紧张的状况之下，可能忘了收腿，会被坐这个做舱罩的隔框打到，腿就断掉了，骨折了。因为你腿忘了收，因为要忙的事情太多了。是。你还你腿收回来，你知道吗？其实你在那个紧张、很专注的状况下，你可能忘了收腿。他帮你收腿，因为他的拉力有一一百公斤、两百磅的拉力，是、嗯、把你两个脚拉回来，收回来。它有两个蓝带子在正下方，然后它上面的是肩带，下面的是什么？它也有一个弹射手柄，就在中间的那个地方，有有这个黄色的这个环状，就是拉它的手柄。它上面还有两个突出来的，就是装造的穿刺点在那边。Uh-huh. 所以这是 F 16目前的 MK 10的。这个马丁贝克的伞是，那更那我们现在看右边的最新型的，它是 MK 16， 大概类似就是这个样子。是、uh-huh, ，它最这个它的特色就是它的在头部的左边两边有有个耳，看到没有？它左耳右耳就帮你头固定，在这它只要弹射这个，所以只要弹射它就它帮你夹住，它把你头夹住了， uh-huh, 你头不会乱摆了。是、uh-huh, ，它的腿带还有腹带，就是腹部的带子，还有下面一个腹肌的带子，但它没有腿带啊。他腿带，他这个地方只是没把它没有把他设画出来，是，哎，它为了求完整性，没有把他画出来。他也会自动收腿带 ，OK， 也有两个腿要帮你收。你在上上飞机的时候，你要把你的腿带呃把它穿上去，有两个有个挂钩，两个挂钩收进去，然后再再从这个孔插进去，然后左脚也是一样，有有有有穿过你两个挂钩，然后再穿进去。嗯，这样的话确实收腿，这是要做的动作。你要穿到你你你有个有有有有,有个绑腿的样子，是有把把绑腿。穿过你的绑腿，然后挂了扣扣到扣进去。了解，哎，这个是飞行前要完成的。是，这个是
0: 现在我们要买的，在右边那个最新型。最新
2: 型的要买最新。你看它的最上面的，还有左右还有两个座舱罩的穿刺器。座舱罩如果在紧急情况没办法弹射的时候，它两边左右上方有个尖尖的， uh-huh. 在左边上面你看了有点尖尖，好像是避雷针一样。是、uh-huh. ，那就是座舱罩穿刺器。中间还有有一个金属比较硬的， uh-huh. 哎，这个地方它把座舱罩给它顶掉？是、uh-huh. 你人这样，你人的受伤会最少。头又固定了，又有座造穿刺器， uh-huh. 然后这样子，你就算座造没有弹射，它还是能够到尽尽最大的保护。现在的就是就是 F 五幺跟 F 五幺所使用的这个 C t 型，这种旧旧的这种弹射座椅，它没有这个帮你头固定，而且它要自己拉，拉了之后脚要自己收，因为它没有收腿的这个装置都没有，是头固定的也没有，是，然后它也不是三菱。因为这个马林贝克它有三零，就是零高度、零速度、零秒、零秒就开伞了。嗯，他们也送到最高，它有个抖形伞，抖形伞它还有一個,還一个火，在最升到最高点的还有一个火箭小火箭，再把你的伞拉出来。是，它不是靠风吹。那这个 F 五一跟 F 五 F 的这个伞，你要靠风来吹，它没有那个最后一个导引的小火箭把你的伞再拉出来。没有，如果吃伞不够的话，你要拉个低循环，要以二十磅的力量把它低循环拉出来开伞。换句话说，当我们的
0: F 51接下来如果全面换装这一个最新型的 MK 16弹射椅之后，飞行员保住生命的这个几率应该会大幅提升
2: 。对，最起码他在紧急状况的时候，他要弹射跳伞了。那弹射跳伞这一个是最比较安全的，它可靠度将近是 97% 是，那这个这个在整个逃生的这种概率来看是很高
0: 了。哎、欸，不过我教官，我要请教了哈，我觉得我比较困惑說，说当你的那个飞行时速都超过一千多公里的时候。然后，当不管是发生擦撞，或是机械故障，或是其他突发的重大事故，你要如何有多少时间去反应，然后决定要弹射？弹射出去之
2: 后，你真的还有意识吗？哎，这个是在弹射出去的短暂时间的时候，你可能是昏迷的，因为它瞬间的火箭要脱离那个飞机的时候，瞬间的力量是很强的。很强的时候，你整个脑部的血液是往下流的。脑部既然缺血，你的脑部的你就没意思了。哎，短暂没有意思。等他冲到顶点的时候，它这个冲力没有了，减缓了，伞打开了，抖你一下了，血液又恢复到正常。就跟你突然蹲的这地方蹲在地上蹲的太久，你突然站起来，哎感觉到有心星呢，感觉到好像有点晕晕的嘞。是对是这个状况，因为你蹲了五分钟、十分钟了，突然站起来，你的血突然下去了嘛。
0: 所以换句话说，当飞行员决定要弹射，他就只能把命交给这架椅子。或者是老天爷了
2: 。对，有的时候是要交给老天爷。比如说我讲一个极端的情况，因为飞行员你会遇到很多的极端的情况。刚才余号余浩伟也有讲到，他差点被二号，那他的三号机差点被二号机撞到， uh-huh. 他马上拉起来闪开，结果被扣点。<笑>那那今天的话，今天是如果是飞机在超音速，如果飞机出了问题，翅膀断掉或者飞机有点小解体，你这很难操控。你在超音速跳伞，超音速跳伞人速度那么大，你这个伞一开把人都拉死了、欸，因为你是零秒啊。是。你这个在超音速状况下突然开伞，你把你扯死了，不能超音速。我那头盔都这样，超音速了。我们以前飞妖洞时，它机翼是尖的，它为什么要尖？因为它超音速变成斜振坡，本来正正坡变成斜振坡。那斜振坡的状况下，你这个你这个头盔是圆形的，超音速是很困难的。你要产生音爆在这种状况下，速度那么大，你突然开伞，人伞是正常的，弹射都正常的，但是你被。闪，这个把勒死，因为速度太快，它的风阻力把你拉死了、嗯，都有可能呢、欸。我们现在没有足够的证据
0: 说是罗中卫是因为这个座椅，或者是说撞到那个那个舱的这个罩子。或者是撞到坐对坐地之后撞到什么物体，大概很难去推论。对对
2: ,對，大概有两种可能。第一个，飞机在因为擦撞之后呢，飞机已经气动力结构环境破坏，就跟玩风筝一样，飞机在急剧的在滚转，是就跟赛车一样一直在翻车在滚。在这种状况下，他他弹射，赶快求生逃生，就这个身身体甩来甩去撞到东西了。第二个，他因为这飞机在滚转，滚转之后人跟椅子离开飞机了，然后人跟椅也分离了，这都是他的。必然的动作是它自动的，人已分离了，但是人还在滚转当中的时候，你的伞这时候开伞，你会缠在一起，缠在一起，你的伞只有部分的开，可能只有十分之一的持风力。关键你你的自由落体速度每秒每秒的九点八公尺，这加加速度还往海面撞，你撞到海面去。OK， 那教官我请教你了哈，不管是前飞
0: 行员的角度，或者是前副司令的角度，乃至于退役将军的角度，该不该花这七八亿？换这个新的弹射
2: 营，我认为应该应该换，而且越早换是越好。既然要买，既然要换，可是最足意的呢？这台飞机，我认为哪怕是因为一条命，人命无价。是，你这个才 7.8 亿哦，还买不掉一架一架战斗机？是你讲，但是七，那你你你不到一架战斗机，就半架战斗机的飞那个钱去买这个伞来保人员的命，不是很好吗？是，保了这这几十个这个出关了，他们最需要的就是风险高，飞机那么老旧，逃生系统要第一名。是要最好的给他，是因为你最值钱又飞那么老的飞机，是我就按照比例原则给你最好。然后另外一个，这这些几百个飞行员之外，我他们的眷属几千个眷属，他的爸爸妈妈、他的太太、他的儿子，也希望他的父亲、他的先生这安全的，是是有更大的保障啊。是，这不是在心理作用，不然他们这个夜不成寐啊，睡不着哎、欸，在担心，还要用那么老的。飞飞那么老的飞机，又那么老的弹射逃生系统，嗯哼，对他讲是不是有个压力？他今天担忧。那同样的，我们这些社会大众，全国的这些同胞们，是不是也会在担心？是，还会不会再还有下一次？是，会不会又有下一个悲剧？悲剧，就刚刚来明杰所说的，今天攻击，明天明天忘记，不要再这种事情发生。我们希望这个事情是最后一件。那将来的时候，万一飞机有故障或什么，但是机会没有关系，但是人安是人安平安过来最重要。没关系，飞机的话摔掉就摔掉，没有关系，因为有时候飞机也会故障，是一定有残存的。刚才于浩伟有讲啊，你飞机会还是会有有有不是会解体，会金属会疲劳嘛、嗯？你的发动机还是允许你发动机会故故障。美国的这个技术命令也讲，这个发动机在多少万小时，它允许它故障一次。一定要有，没有百分之百，人不见就不见。不见，我太空说话、啊，哥伦比亚号还挑战者号啊，是一样。太空说他一样回到地球，一样摔掉啊。不过那个倒有风险。很简单，也很
0: 清楚。当这些非官、当这些军人拿自己的生命在保家卫国的时候，国家怎么可以跟他叽叽惊叫说几几亿、几千万这件事情？那个是一个很荒谬的一个想法啊。不过我再请教一下教官，这个意子。到底有多重要？我们再来看看现在的一些政策态度了哈。国防部已经核定今年开始呢，三个年度编列预算。不说实在，是不是真的要花到三个年度？这可以再讨论了哈。其实七点八亿真的不是多少。那现在已经花三个年度要来编预算，要买这个 MK 十六的弹射椅，总计七点八亿，要换四十三架的战机。那现在，马丁贝克公司呢，在三月十六号已经到制衡基地评估的换装作业，确定可以换装。今年六月要签约，年底啊要完成第一架的换装工作。二零二三年之前全部要完成。那包括呢，刚刚谈到零零弹射，没有速度、没有高度下也可以使用。那气囊刚刚那个将军也谈到，它可以固定你的头部，避免说撞到座舱罩。那弹射之后呢，速度也会变慢，减缓缓冲，然后呢，避免颅内出血的这些状况。这个椅子到
3: 底有多重要？好，这个椅子哦，我我个人跟张将军的想法一样，应该要换，而且要立刻换。因为我这两天啊也上很多节目，像我昨天晚上回去以后没有睡着，为什么？我想了一个问题，哦、我们那个罗罗中卫烈士到底是什么原因故事他这个伞是应该开的。我想了一个原因，也可以提供收看节目的啊军方的长官们可以参考一下。比方我们不是有零秒挂钩吗？对不对？我们在一万英尺以下有个零秒挂钩叫零亚，我们要要接到我们的那个伞伞上一个一个气，因为为什么在一万英尺以下哦，它的反应时间会很短，所以我们只要一按弹射仪，制作弹出去之后，零秒挂钩哦，它会有就不管经过自动那个那个气压磨合，它会直接把我们的伞就打开，所以你要伞出去就会开。你在那个那那如果说你今天离氧离秒挂钩没有把它拆掉，你飞到四万英尺，如果说你跳伞，你就会很过瘾，几乎是不肯会活。为什么？因为你在四万英尺或三万英尺的温度是负六十几度，是你如果说自由落体的话，可能三到五分钟就到地，但是因为你那个时候你把它拉开以后。你就立刻开伞，四万英尺开伞六十度负六十度啊，半个小时飘下来，人可以活是不可能的、嗯。所以那我又想到这个问题，因为现在有很多人，我之前在别的节目也有讨论，到底罗中卫的伞是有开还是开一半还是怎么样情形？那我就想到这个问题，因为我们的我刚才讲的零秒发钩，如果拆的话啊，它到高空去，你一弹射跳伞之后，它不会开伞。它会到一定高度之后，气压膜和感应到，但是这方面我真的是没有资料，我我也没有查到啊、哦，我也忘记了，我们以前的技术秘密上好像也没有写这个，只是知道说你超过一万英尺要把它拆掉。是我刚刚讲，它到一定高度好，举例来讲的话，今天到一万五千英尺的时候，它真空膜和那个压力膜和测的 detect 到以后，对不对？它就把你闪自动，你人可能是昏的没关系，它会自动开闪、嗯。但是罗中尉他们当初在一万四千英尺啊。如果说它零秒挂 钩， 因为一万四千英 尺， 如果说我们都是按照规定的一个专业飞行 员， 你超过一万尺零秒挂钩就要摘 除， 那你在一万四千英尺刚跟到一万五 千， 我举例 了， 它一万五千才感感应 到， 但是真这个气压模合是不是会有一点时间差的问 题， 所以导致它闪可能并没有全部 开， 或是有延时 开， 当然是我不是这方面专家了。我之前忽然想到这个问题，我就提出来，刚好借由信通那么优质的节目，也可以跟到，就是说有这方面军事专家啊，可以这方面也去研讨一下，看看到底罗中卫的伞是有开还是开一半？嗯、因为我刚刚讲个零秒挂钩这这个这个、這個、这个影响的关系，可能就影响到他的伞，因为他的通过一万一一万英尺在一万四，他零秒挂钩按规定要拆掉，但是真空磨合是感应一万五，理论上来讲的话，低于一万五应该他感应到要马上开。那如果说这个压力磨合又有些不太对劲的情况，那是不是有延迟到它开伞？是。那理论上来讲，如果说我们人清醒情况下，我只要一弹出来人醒的时候，我们要如果说看伞上面什么都没有的话，我们要手去拉伞。嗯哼。这是因为这伞就我刚刚我刚刚讲的飞机跟方雨家，它有十的七次方、八次方，伞也是。虽然伞保中队一定是会做最完善的检查，因为这个伞如果说没有开。那个保修人员会受到一定的惩处，而且会有刑责。我相信他应该按规定修的伞，但是万一东西总是有些啊，就是说没有说真的是十全十美，是不是这个因素影响到搞不好罗中惠伞并没有全开，嗯哼，导致他这次对的就啊不幸的对就就身亡了。我觉得这方面可能可呃，运输委员会如果说有听到我讲的话，也可以。朝这方面做一点点调查，花一点点时间查查看，是可能可以永保很多飞行员啊、呃，现役不管是 F 5 1 F 1 6幻象，对吧？只要有降落伞，可能这方问题，或是甚至全世界，我再花一分钟讲，全世界的第一件泡面是泡棉事件，因为以前我们的油箱里面有泡棉，子弹打到以后它不会爆炸。那个时候呢，我在台东部训队的时候，我是全世界第一次碰到就是泡棉事件。那个灯亮乱七八糟，就个这个我的分队长杨洋,洋教官，我就执意一定要回场落地。我这人可能比较龟毛，对他说训练科目训练完，我说不要，我要回场。我我心想被你提了，因为我那个我们有个警告灯嘛，我我自己说五灯讲五个灯亮的，而且这个判断起来是矛盾的，我就回来落地。落地以后啊，一拆以后，我们那个主油箱有个燃燃油棒，还有个百帕斯的旁通油棒。全部已经主油燃油包已经堵得满满的，那个连队部翻过来给我看，堵已经没有功效。他靠百帕斯，我在两分钟，发动机两个发动机全部熄火，我就怀疑。所以因为我的事情，全球啊、哦，泡棉全部拆掉。嗯哼。所以每个国家，包含泰国那些啊，我们国家全部拆掉。所以后来 F 五一略。F 1的油箱里面没有泡沫，就是因为我碰到事件，所以我说可能一个小小引发，可能可以救了全世界在飞行的人员的命。是是，不过明杰兄，我们刚刚谈那么多，其实最最最重要的，而且应该也是
0: 唯一的想法，就是说如何能够减少甚至避免未来更多的这些事故发生。不过我们整理一下，二零一七年的时候，幻象两千那也是失事在基隆外海坠海失联没有呼叫。找到黑盒子，那飞官也失踪，那认定死亡。一八年六月的时候呢 ，F 十六也在基隆山区坠毁，那飞官也是伤重不治。在二零二零年时候 ，F 五一在台东外海坠海，那这是去年，其实也在只是几个月之前的事情。F 十六在去年十一月的时候呢，也在花莲外海坠海。那再来就是两天前这一场不幸的事故。在请教你之前，我们还是来看看，呃，对台湾的民众来讲，这些事故当然是很伤痛，可是我们真的很期待说能够避免这种事情，该如何去进行检讨？来看看
3: ，位于台湾西南空域高度一千五百公尺的中共军机注意，你已进入我 A D I D， 影响我飞航安全。回转脱离
5: ，共军不停施压台湾，十六号又侵入我西南空域。其实从去年开始，共机就加强老台力道。国防安全研究院指出，这是自一九九六年台海危机以来，中共对台恫吓强度创二十年新高。为了应应共军侵扰，我国空军战机光是去年一月到十一月的训练总时数。就高达三万三千七百小时，比近三年同期增加约一千个小时。咱的国军、空军也低，因此龟山
0: 区整数时，拢随时但。但如果中国军机拿任何接近咱家，有任何经营，咱拢六分钟内底一定有起飞，咱绝对不容有任何国家，包括中国。金门大火
5: 。遗憾的是，近期接连传出空军事故。二十二号下午，两架 F 5一单座战机发生擦撞，造成一死一失踪。不过，距离上次 F 5一的失事才不到五个月。去年十月二十九号，飞官朱冠蒙在执行任务时不幸坠海殉职。面对悲剧重演，外界关注 F 5一的太换其成。国防部长邱国正回应：“正一步步在做，而三二二的事故原因正由专案小组调查中。”记者综合报道
0: 。我明间中很重要的士气安全如何一起做
5: ？我想
6: 台湾要有国防哦，国防就一定会有装备、有人员，那就要有演训、啊、演训当然就存在高度风险，不像只有在地面上，空中的风险是更高那当然，我觉得呃，我觉得分两个层次谈了，因为这个刚刚谈到攻击扰台，的确它采取一个这个消耗的一个方式，然后这一个蚕食的方式，哈，那当然。呃，让我知道去年二零二零年这个台湾的我我相信我们的这个空军的战备的这些飞官都是这个非常辛苦哈。那当然你说会不会造成他们负担？当然一定有沉重的负担哦。刚刚谈到说国防部公布的数据增加了一个一千小时的时数哈。那当然虽然在整体整个战演训的三万三千小时里面，或许增加一千小时看起来不多，但是不管如何，这就是增加这个飞官的一个负担了啊。那这种情况之下，当然。刚刚谈到两架 F 5 1， 这又是在前段的一个，等于说还不是成熟飞官，还没有担任战备，在这个训练的过程要衔接二代机之前所以这次当然外界也在谈，连国际媒体路透社都在讲说，是不是这次飞安事件跟这个攻击持续老台加大威胁有关？我觉得这中间还是有一个。区隔了啊，就是说这是前半的一个训练，不管今天两岸的情势如何，这个训练都会做，因为台湾要有国防是啊、哦，那就算两岸风平浪静，现在这个训练也还是要做，这样的一个风险恐怕也还是存在，所以内部的一个部分，我觉得当然训练各方面的一个要求，或者是装装备的减整各方面，还是要持续，只能尽全力去做啊、嗯。那给他们刚刚谈到最好的一个装备是，那最好的至少飞机没有办法那么快换新的，至少逃生装备。不小心意外发生的时候，还能够有保命的一个这样的一个状况啊。第二个阶段是说，后面的部分是说，这样的一个等于说攻击持续扰台的部分，我认为说，当然。我们台湾的一个，特别是这一个，我觉得这样的事件又会影响到刚刚后面讲，如果今天你非常没有做好，那很多有心要报考这个官校、要这个从军、要当非官的，像这个罗桑化这个保家卫土是他的梦想的这样的一个呃年轻的这一个非官，他可能会因为这样却步啊，或者家属也不会支持，所以这个我觉得这是一个等于说有因果关系的，必须前端呃你要内部要先确保好所谓这些非官的一个安全啊，刚刚讲到说谈。座座椅七点八亿哦，或者一架战机可能十几亿哦。其实这些飞官的训练的成本也非常高啊。两位飞官，我相信都是过去在训练国家投资的成本，绝对都是上亿以上的。是哦，那这些生命是没有办法用价钱来衡量或买回来的。所以我是认为说，如果硬体上的装备能够尽可能的提升，尽可能的投资，我觉得这当然是一定要做好、哦。那另外就是说，我觉得，我觉得老共基本上对台湾还是一个很。主要的主轴就心理战所以你看到这一次的非案事件发生呢、哦，国人是非常的难过哦，跟不舍。但是你看到对岸的官媒就不断的落井下石啊，是啊、哦，那借这个机会在打击你。我觉得这一个部分，我们的明星的部分要避免掉入他的一个圈套啊，这才是最重要的重点。是
0: ，这是很重要。不过我可能比较温情一点了哈，就是说，呃，这两位非官当然希望说那个有好消息，然后因为一个还是失点当中，两位非官的小朋友一个。还在肚子里两个月，一个刚出生两个月，能不能让非官没有后顾之忧？就算真的光荣殉职，也不会有后顾之忧。这是将军提供给我们的，这是在碧潭的空军公墓。我们真的照顾够这些非官的遗属吗
2: ？我认为我们还要再多照顾他们一点。拿我们同学，我们个布其芳同学于浩很清楚，他走的时候是上位。上位啊，那时候的薪水待遇啊，在三十五年前大概只有两万块钱。他的他的妈妈那时候就五十多岁，加上三十五，他妈妈快九十岁了，现在还是两万块，连基本薪资都不够，你要养家活口。他只要那个抚恤金就停在那个时候，他上位上位的薪水，哪怕过了十年、二十年、三十年、四十年、五十年，还是那个钱。但是这个经过四十年的通货膨胀。那个钱早就不值钱了，是。那我现在从跟他，如他是公，他跟我一样，我有我生命继续延续，他的生命在二十七岁就终止了，就没有他后面的了，停止了，把生命贡献给国家了。嗯。那我现在还在一直在做累积，他已经停止了。那他妈妈一直在做停滞，就是那个拿那一笔微薄的抚恤金，一个月两万块，一个月两万块钱，他就他不会再调了嘛？那我们是不是得考量一下，随着物价的波动，是，随着国民所得的增加，随着基本工资的调涨？我们多照顾他一点，嗯哼，他不是光损这个这个外面外在物资的这个东西，他的精神上的损失更大。
0: 先前为国捐躯的这些国军弟兄，对，还要再更多照顾。我认为现在同样的现任的现职也要跟大家照顾
2: 。对，你现在也包括我们这个罗中尉，因为他的太太已经怀孕了两个月。是，你这个潘上尉啊，他的小孩子刚刚满两个月嘛，那么小，就没有爸爸了。他的爸爸把生命交给国家，他出来没有爸爸、uh-huh. ，那我们是不是要好好照顾罗中这个潘上尉他的儿子呢？如果找不到的话，我们希望有好消息。是。那还有我们在空军碧潭公墓还有一千多个，这从民国三十八年到现在。